0: Uma uma exposição de Charles Darwin, que teve em São Paulo, eles pegaram todos os escritos dele, o escritório, eles desmontaram e levavam para vários países do mundo e remontavam a casa dele, inclusive em janelas em que tinha, em fotografia, o que ele via na janela da casa dele. E comecei a ver toda aquela exposição lá no MASP Sobre Charles Darwin e tal... E vendo a história dele... Percebendo que ele antes dos 20 anos começou tudo aquilo... Eu disse... Como eu sou burro... O cara com antes dos 20 anos... Fazer uma coisa fantástica dessa... E aí o Diário de Bordo de Charles Darwin... Que onde ele ia... Ele chegava na sua cidade... E descrevia o que, é que ele pensava daquele povo... Aí eu... Poxa, ele escreveu sobre o Brasil... Aí eu fui lá... Ah, bem, eu sou o Brasil... Hashtag, isso aqui é o país... E peguei... O Diário de Bordo... Sobre o Brasil... Ele começa assim, hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. E aquele me irritou. Janine estava do lado. E eu fiquei, que cara nojento. Aí ela fez o que foi. Olha é o que ele está dizendo, eu deixo o Brasil, graças a Deus. Dele o resto, ele deve ter motivo. Vocês já sabem, né? As mulheres são mais evoluídas. Já perceberam isso, não já? Todo romance espírita, a mulher vai para o plano superior e o homem vai para o umbral. Emmanuel eu desce. A esposa Lívia sobe. André Luiz desce, a mãe sobe. Então eu fiquei preocupado com essa história. E aí ela me disse, leia o resto. Então depois dessa primeira frase, hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus, e o seguinte. Espero nunca mais ter que voltar a um país escravocrata. Nas casas onde eu morei, no Rio de Janeiro e no Recife, as pessoas tinham prego para todos os dias esfolar o dedo dos escravos. Essas pessoas eram tão humilhadas e tão aviltadas no seu cotidiano, que nem o mais rude animal da savana suportaria um tanto dor. Certa feita no Rio de Janeiro, numa casa onde morei, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte, só por ter me servido um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E final da frase chocante. E todas essas coisas, senhores, eram toleradas ou praticadas. Por homens e mulheres que, aos domingos, iam para suas igrejas e diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí eu fiquei em silêncio. Fiquei imaginando a cena e, como espírita, imaginando que eu podia ter um desses pregos na minha casa. Que eu podia ter feito isso. Mas eu pensei, não, mas passou, o Brasil é outro país, Aí eu pensei, o que, é que ele escreveria hoje sobre o Brasil? Se ele chegasse no Brasil hoje e saísse, o que, é que ele escreveria? Talvez assim. Hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Neste país, a classe média pega os seus filhos confortavelmente em seus carros para deixar na escola, no curso de inglês, no balé, no tênis, no shopping. Mas no meio do caminho, eles encontram crianças que tentam limpar para-brisas que fazem marabalismo, que tentam vender limão e são apenas consideradas uma incômoda paisagem urbana e nada sobre a vida delas é feito. Mas no final de semana, espíritas católicos, evangélicos, mormons, adventistas vão para suas congregações de fé e dizem convictos que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e aí a gente lembra de João em seu evangelho quando diz, mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama o seu irmão a quem viu significa dizer que nós precisamos melhorar o nosso pacto ético de convivência com os cidadãos com todos nós que fazemos parte do Brasil o IBGE fez quatro perguntas curiosas a primeira é você é racista? mais de 90% dos entrevistados não, de jeito nenhum, sou nada Segunda pergunta, o Brasil é um país racista muito, o povo aqui é muito preconceituoso, é incrível. Terceira pergunta, você inveja? Não, de jeito nenhum, o que é meu é meu, o que é do outro é do outro. Quarta pergunta, você é invejada? Criatura, não posso comprar nada. É cunhado, é irmão, é colega de trabalho. Ao final da pesquisa se diagnosticou uma esquizofrenia nacional o Brasil é um país cheio de racistas invejosos, mas ninguém que respondeu era racista e invejoso no dia de uma eleição a imprensa nos diz, hoje o povo brasileiro sai à urna para escolher os seus representantes a grande questão é essa, se é só isso que definiria um povo, apenas a classe política nos define? vocês consideram que os nossos deputados e senadores são nossos representantes? é uma pergunta o que vocês acham? eles nos representam? O comportamento deles são de acordo com o que nós somos como cidadãos brasileiros. É claro que não, é estranho. Porque, veja só, o Brasil é um país de espíritos superiores. Porque nenhum de nós aqui compra DVD pirata. Nenhum de nós aqui baixa minissérie de torrent no computador e filmes. Todos os softwares que nós temos nos nossos programas são comprados. Eu tenho certeza que se eu pedir a todos vocês para formar uma fila e a gente projetar aqui no data show o conteúdo dos grupos do WhatsApp de vocês, ninguém vai ficar constrangido porque só tem coisa luminosa. Eu tenho certeza que ninguém aqui repostou o vídeo de Fabiola que em desgraça foi filmado pelo marido de traição e nós como os do passado usamos as nossas pedras virtuais para atingir a mulher adulta do presente. com certeza dizer isso dizer isso e lembrem-se nós todos que estamos aqui quem mais escuta o que eu falo sou eu porque a orelha mais próxima da minha boca é a minha doutor espírito tem a fantástica capacidade de não criar raça de eleitos e de espíritos superiores nós irmãos estamos no mesmo patamar desejo de nos tornar melhor de receber de Jesus esse convite para a construção de um pacto ético diferente de transitar, não apenas para um cristianismo de final de semana em que eu falo manso, educado seja bem vindo com Frade receba essa mensagem de Joana mas segunda-feira eu sou sacana eu passo por cima, eu esnobo eu faço tudo para vencer como se eu pudesse criar uma dissociação entre aquilo que eu tenho que ser e aquilo que eu estou sendo lá fora. O convite do Cristo é para que a gente tenha um mínimo de coerência entre o que professamos e o que praticamos. E quando nós o conhecemos, é difícil, é difícil tentar conjugar uma vida sem decência com uma vida decente. É por isso que lá na carta de Paulo aos Coríntios, aquela belíssima carta, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada seria, me perdoem quem pensava que era de Renato Russo, não é? É que no final ele vai dizer, quando eu era criança, me vestia como criança, me comportava como criança, mas agora que sou adulto dado, a me convém, traduzindo. Antes de conhecer este homem, eu me comportava como qualquer criatura que não conhece este homem, que não conhece esse evangelho, que não conhece esse convite. Mas agora é impossível para mim continuar sendo a criança que eu era. Agora que eu encontrei, é impossível para mim. Nós estamos aqui como representantes dos trabalhadores da última hora. Aqueles que no campo da fé já caíram. Estamos dentro de um sistema de, de perspectiva de vivência do Evangelho diferente. Nós não estamos aqui financiado pelo poder público em uma estrutura de mais de um milhão e meio de reais no Parque do Povo. Nós estamos aqui suportando o calor dessa quadra, porque o que nos traz aqui sabe quem é? É Jesus. É a nossa saudade de desta feita não apenas conhecer, mas viver este Evangelho. É entender que o nosso objetivo maior de estarmos aqui é nos tornarmos um ser melhor. É construir uma nação que nós vamos construir porque elas não são feitas, nenhuma nação é feita por um pequeno grupo de políticos que administra. Toda nação é feita pela coletividade de seu povo que nela reside. A maior parte de nós, decentemente, que com alguns desvios éticos, ainda assim todos os dias acorda, levanta, para fazer o que tem que ser feito, trabalha, paga as contas e sente vergonha quando está devendo. Porque tem dignidade. E sobre os nossos irmãos que estão na política, não apenas a projeção das sombras que tem, que tem em nós. Sobre eles, muito menos a crítica mordais achando que há santos e demônios, quando na verdade, independente do partido, são pessoas que acertam um ponto e se equivocam no outro, como qualquer um de nós que sobre eles possamos ter muita prece, muita oração, para que eles possam dar certo, para que eles possam cumprir aquilo que eles acordaram com Cristo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que aumentar a nossa fraternidade, a nossa tolerância, para que a gente possa ser o laboratório modelo para o mundo que vai mostrar que é possível conviver com todas as diferenças no campo da cultura e da fé. E ainda assim poder ser uma nação organizada, onde nós respeitamos todos os outros no convívio da coletividade. É quando a gente entende que a mensagem de Jesus ela não é uma instrução. Instrução é aquilo que vem de fora para dentro. A mensagem de Jesus tem o objetivo de nos educar, que é que o nosso comportamento, a partir do conhecimento do Evangelho, saia para fora. Por isso, a gente entende... Que exemplo nunca foi, nem nunca será a melhor forma de educar. Essa é uma das maiores falácias que se tem sobre a educação de pessoas. Dizer que exemplo é a melhor forma de educar. Exemplo é a única, única forma de educar.